0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周标题呢，就是决战台股多空生死局。其实很简单，我们上周其实就已经在最后结论了。大家还记得的话，其实我们就讲说，上上一周我们认为说跟美元指数反向联动，多空不明。在上一周我们说一样跟反向联动，但是多空明确，我们认为会反弹，美元指数会走低。本周确实是如此发展。但在下一周也反弹到一个程度了，那能不能再往上，就是台股一个生死局，而且这个反压位置就相当重要，会对于中期的走势有非常明显的一些影响。所以，我们本周就会针对说，其实最近啊，国外的话其实都在讨论是通膨，通膨结构跟上次的通膨也不太一样，这点是大家可以特别来更新一下这方面的一些消息。那接下来我们就会谈到说，关于台股部分，最近的行情到底会不会持续走多？因为以目前盘面结构来看。投机股很强，啊，想到什么元宇宙啊，或是第三代半导体，非常多特用的一些题材股，然后往上去翻扬，然后嘎空也很非常明显。那你觉多头行情会不会有利？能不能把整个中大型全指股跟指数做拉抬上来？这就是本周我们想要特别谈论的一个焦点话题。那详细的内容呢，我们就等音乐结束之后再马上开始。好，首先我们刚才谈到国际的方面，其实都要讨论通膨的结构。事实上這邊呢，这边呢就有一个很关键的数据啊。今年一月开始哦，其实也炒过炒过一波通膨，从一月到四月、五月，其实也是有一波通膨，然后原物料报价上涨，那台股也有跟随。好，那现在结果来看呢，这个通膨的环境有点变，为什么呢？大家可以查查一个图哦。我们说公债殖率有很多年期，大家去查两年期的。因为两年前的利率基本上就是一个通膨预期，而两年期是谁在看的？是费了在看的，他们定利率的目标考虑通膨，那就会反映在两年期的公债殖利走势上面。那十年期呢，基本上是对于呃风险性资产比较有影响，三十年其实都有银行端，因为贷款、房贷会比较有影响。所以两年期其实就是可以透过这去观察说到底费了走向的一个关键。近期有一个非常诡异的现象。美国跟英国两年期的公债殖率就是短率啊。我们大然叫做短率，飙得非常非常快。那当然还没有到说要升息的地步啊，因为如果你飙到已经超过一个升息的，那当然，比如说飙超过零点二五 percent， 那代表说就要升息，但是没有飙那么快。但跟先前的走势比起来，已经有点压不住，所以这就感觉到说，民众啊，或者说银行端，大家都在认可一件事情，就是说明确有感的通膨还有疫情缓解。让短率放飞自我，开始往上涨。那当然，这跟也越来越靠近明年第三季、第四季，然后跟减债准备要开始是有关。但是这个上扬的幅度，这也是要大家特别观察到一个部分。那我们有讲到啊，我们说资产定价之矛是十年期公债殖率嘛，而且我们讲说十年期减两年期这个利差，哦，一再强调不是十年期公债殖率涨就怎么样，是十年期减两年期。如果这个利差上扬，对于股市会非常的有影响。就可以反过来推论喽，利差扩大的话，对于股市不太好。但大家想到一件事了吗？如果之前呢、啊，十年期公债殖率上涨，可是两年期都没有涨，所以利差扩大。但现在来看，以最近到九月来说，两年期公债殖率的上扬幅度远远大于十年期。这也就是说，公债殖率上涨是上涨，但是十年期及两期的利差没有到今年的高点。因为两期涨得比较快嘛，所以这是为什么我们之前一直强调说不要只看十年期，要看十年期减两年期的利差。为什么要特别纠正这个点？就是这样子，因为你现在用十年期去看，那就稳死了，因为你就是用错的东西在评价风险资产。真正风险资产在乎的是十年期减两年期的长短利差。那如果今天短率标的比较快，反而差的利差是缩小的，这其实对于很多成长股啊这种高估值的股票。不一定是坏事，反正对他们来说，可能不算是什么太大的利空。这就是为什么说，哎，这一波美股反而还能走高，而且道琼创新高的原因。这波公在急剧上扬，一定要搞清楚核心，有三条线：十年期的线、两年期的线，跟十年期减两年期利差的线。真的核心到底什么是用在什么地方，大家一定要特别搞清楚。那我们刚才都有讲的比较详细的重点而言，就是说十年期减两减两年期啊。没有跨到今年高啊，对于股市来说都不是很明显的压抑的利空，所以以下来看，如果我们就说到前波高点好了，十年期这样两年期的前波高点在 1.51 1.52 那现在还有一段距离，就意味着股市可能还有一段往上走的空间。所以说创新高会不会再持续创高？对于美股而言，但雅股还非常惨，待会解释。美股还不会能创新高？其实还有空间，因为你如果看利差结构的话。其实还是告诉你，风云资产还是有往上的空间。这也就是特别可以大家要来观察一个点，就是长短利差结构一定要把它搞得清楚，不然你用错的数据就用错了，就会得出错的解读。那长短利差另外的重点，我们说，但讨论股市的会被会影响。长短利差的重点，但核心还是通膨。那首当其冲影响就是说，如果长短利差如果缩小，对银行但不利哦。银行赚钱是存放款就是靠利差嘛。因为你的存款都是以短利为利息，那应该说你的存款就是比较短期的，那你的放、呃、你的贷款，你跟银行贷款都是比较长期的嘛，所以长短利差扩大对银行比较有利，所以这点当然大家要小心的。银行股这一波的利差扩大，就是幅度比较小，不算是太好利多。那真的核心意义上最重要，当然还是通膨啊，也就是说，如果十年期及两年期利差并没有明显扩大。但是十年期跟两年同步走升，大家可以想清楚这个观点吧。两年期也往上，十年期也往上，利差呃利率是往上没有错，但是利差没有扩大，这个就是所谓的升息通膨行情。因为这种情况下，为什么对股市没有影响？因为利差没有明显扩大。但为什么会有通膨？因为确实利率在往上走，对未来的通膨预期是高的。所以大家回顾前面一个时间点，美国啊在2015年啊一直2017年到二零。一九年啊，那段时间是减债加升息啊，美股照样创新高，所以这边还是一件事，就是说升息不代表股市会走低，通膨也不代表股市會走低。如果通膨会影响到股市不能创高的话，那世界就毁灭了，因为这个世界永远都是通膨，永远都是通膨，那股市永远都是创新高。以长期来看，所以当然股市跟通膨之间怎么样，有时候是反向，什么是同向？就在于说利差的控制。如果是长短率很整齐一起往上走，代表说现在是处于一个温和的通膨，而且这个通膨往往是很长期，可能三年,年、五年甚至到十年。那股市一旦也会处于比较缓涨的阶段。所以现在为什么一直讲说这个是真通膨，不再是要转换成真通膨，而且是疫情要准备缓解，走走向疫后的一个征兆，就在于说利率啊，这个是全世界最在乎，然后交易金额最大的商品。化解他们用钱来告诉你这件事情，就是真通膨要来了，而不是短线上所谓疫情的影响啊，疫情造成的一些供应链断裂，这些事情都慢慢逐渐在调解之中啊。所以这种长短率利差谁涨谁不涨，或两个一起涨，这个调解之间啊，大家就要特别去小心。以目前来看，两个一起涨，利差没有明显扩大，对股市呢会是缓涨利多，对于通膨呢会是铁定的一个事实。这是我们第一点要先告诉大家的。那当然，还有另外一个很标的商品就是比特币。但其实比特币，以下来看，简单来说啊，第一个是因为有 ETF 要上市，那再來就是说，其实法人机构也开始认同比特币作为一个替代资产，替代什么呢？不会是替代现金啊，那跟那个我们的木头阿姨讲的不不太一样，不是替代现金了、啊，是替代黄金。很多还是认为说抗通膨要买什么商品？抗通膨简单来说，基本上你就是要买风险型资产。只是说，如果你买风险资产，买太高风险，很有可能受到利差扩大的影响。但如果你是买稳定的商品，比如说贵金属，没有什么什么消息面影响，它就是很稳定，那就會跟随这个通膨率去上涨。但是让大家知道吗？所以黄金抗通膨，它就只是抗通膨，代表说它只能跟着通膨一起上涨，它不会说跨越太多。但有些比较贪心的人就想说，那我要抗通膨，我也要资产膨胀。那他就选比特币，所以说终归而言啊，去买比特币这些所谓替代黄金的资产或资金，都还是认为一件事情，就是说他要打败通膨，不是抗通膨，所以他还是选择风险性资产。所以这一点是比特币它现在为什么会成为一个逆势的焦点啊，简单来说，就是因为还是有比较多的利多消息啊。那它一一些一旦创高之后呢，就没有人套牢，会怎么往上走，这没有人会知道。我们再还是再讲一次哦，创高之后。就不再猜头，基本上创高之后要怎么走是他家的事，怎么炒都有可能。所以比特币现在未接强势，就有可能最吸引资金进来。所以你要把它认为是风险性资产资金也好，那你要认为它是避险资金也好，因为事实上就是说一堆人其实是用风险性资产的角度，然后再摆在避险，用风险资产的角度，哦，然后呢去看比特币，但是际上那些人会认为说我在避险。所以不管怎么样啊，把它钱进来就是会推升，所以比特币目前推升是非常多的资金，而且不管看看长看短的都进来，然后但创高之后呢，就会吸引很多投机的人进来追高，所以这点就是比特币跟随到刚才讲的通膨行情特别显现出来一个部分，抗跌性短线投机资金，然后呢，它有是一个资产飙涨的一个过程，所以它属于一个风险资产，那有人认为说它比较像是货币或现金。就比较有可能会认为它像是一个可以替代替代现金，而且类似于贵金属这样子一个避险商品。所以很多人用不同看法导出来结果都是要买，那当然它就涨上去。所以这点就是比特币目前比较奇特的现象，它就先创高。好，那么接下来就补充一个点了，其实我们刚才讲很多数据啊，大家可能听得有点头昏眼花，讲到长短利差等等。那我们接下来就不要再讲定向分析了，我们用定性分析讲一些。新闻消息文字上的解读，我们来解读说，到底股市气氛强不强？最近呢，其实有两个大事件就在本周发生哦、喔，那可以代表说多头气氛其实还是蛮强的。那代表有钱人跟公司的动作不太像是没有信心，而且也没有要逃离股市，代表说他们还在进场，还在看好之中。当然，行情一定是在全面乐观之中崩溃，但是如果行情没有全面乐观也涨不上去，所以这点大然就是双面人。那而且行情一定是创高、创高、创高再创高，从去年到现在，大家已经很熟悉这个过程，已经是全面乐观、乐观、乐观一直在乐观。等到某一个突发事件发生，才会造成决定性的大利空。现在至少目前这个阶段，减债跟升息的利空都已经被消化完了，不算是一个不被预期到的，就是它是一个已知的东西。真正会发生什么大利空影响行情整个反转下跌，那会告诉你一件事，就是我不知道。就是因为我们不知道，才会造成它有可能反而下跌。要怎么因应对？就是我们也讲过，就等到它发生，你花一个礼拜也好，两礼拜去分析，真的完蛋了。那你再跑都还来得及。你现在去设想的所有利空都不会是大利空，大利空一定是你设想不到，一定是发生了再去因应对才才会造成它全面崩跌。所以等到发生了，那一个礼拜、两礼拜之内再去逃跑,跑、再去把资金收回来都来得及。在现在都不是去思考那件事的时候。好，那话说回来啦。我们刚才讲说，就是不要再任意的妄想说会有大利空大利空，小心利空都已经被反转了，大利空你也不要去猜测，因为你也猜不到。那利多在哪边呢？第一个人物就是我们川普投顾啊，川普先生又回来了，他是被推特跟被 FB 封锁嘛，他现在想办法说他自己弄一个社交平台，那他取名单也取得蛮反讽，叫 True Social， 好像。哦、他好像最常说谎或乱说话的，然后他说自己的社交平台就是 Truth， 好像是讲讲真话是真理啊，不管怎么样是他取名了。那重点是什么呢？其实他创社交平台不是重点，重点是他要上市。他目前跟 W A D W A C， 其实就是一家我们之前讲过 S P A C 的公司，就是它是一个特殊专门 for 你 I P O 的公司，那你可以直接借壳上市，你直接买人家那个公司合并起来。你就已经具有上市身份，而不是你用你原本的公司去申请上市。尤其川普还可能被监管会挡，所以他可能用这种方法会比较投机一点。这重点就是说，川普呢，他要用这个啊 ，DWAC， 就是用这个 SBAC 的方法去 IPO。那目前那已经是有合并协议了，那但是要等监管单位跟股东同意嘛，对方的股东同意。所以这一点呢，其实。就表明一点，就是说，哎、欸，其实人有钱人，他们动作都还是持续的投入股市。为什么 ？IPO 象征就是说，现在股市高档，因为他看好，所以他持续的要 IPO。所以现在来看，川普这个有钱人，不管他是为了政治也好，为他的资金也好，他动向都还是他对于这个行情是比较有利的。那别忘了，为什么叫他川普投股？那他执政四年来，他控盘控很稳，他是死命的维护台美股大多头，所以。你说他看行情看得准不准呢？这倒也是很值得耐人寻味的。至少认为川普做这件事情啊，对行情无非多了一个利多消息，多了一个新闻，都还是对于气氛有帮助。因为在十月二十一号啊 ，DWAC 就原本 SPAC 那家公司是涨了四倍，涨了四倍，然后呢，成交的量是四亿七千万股，所以成交额、成交的均量啊，大概是平常十日均量的三千倍。为什么？因为当天它是论坛，美国论坛散户第一名讨论的股票，所以多头都需要投机行情，多头也需要投机股，多头也需要散户的参与。那有这些事情发生，代表说其实美股的多头气氛确实是没有结束的。那第二点呢，我们就谈更正规的想法，就是公司啊，上市公司他们的策略是什么？我们讲过并购跟 IPO 就是两个在股市行情好的时候会出现的现象。目前 PayPal 就是要并购 PayInterest， 等于说支付的龙头啊，也是纳斯达克前十名的股票，它要去并购我们说社交平台 PayInterest， 它溢价大概是百分之二十六，非常非常多。那如果整个并购的话，牵涉到金额是四百五十亿美元，那可能就是十年内最大的社交平台并购案。所以说还有大型 IPO 在发生，还有大型的并购案在发生，但我觉得这个行情还是很热，而且多头气氛没有停止。当然，或许就在某一天停止，但是那一天发生了再说，因为消息一定是发生了之后，你才知道说真的有一个决定性突发利空。那没有发生之前都不要先去管。重点是说，现在的多头基本还在持续，所以还有可能持续往上走，就是美股为什么很强的原因。所以 ，PayPal 它其实就想要仿照说，像中国很流行嘛，就淘宝啊，或者是他们一些就叫带货直播。那、啊、其实台湾行之有年啊，台湾的购物平台啊，或者说像是我们也有网络的一些 IG 的直播，对，卖海鲜然后卖什么，其实类似这种社群业配直播卖东西，现在他们都想要美国，他们就想要走这个方法，所以社交平台跟，就怎么说支付啦、啊，金牛的平台，再加上直播跟艺人这种平台结合，啊，那就现在很流行的一件事情 ，Amazon 就是在做这件事情 ，Amazon 现在也开始卖卖东西的直播，那其实 PayPal 它其实也是想要做。金流以外，他也想要有社群平台，可以曝光，可以有业配，那再來还可以有金融的投资，就是可能像是你存在 PayPal 里面的钱，可以拿来做一些投资，就像是余额宝，就是中国的，所以其实他们都是在效法东亚一些相关的一些网网络上、网际网络的一些生态系啊。那总归而言啊，不管 PayPal 用什么样的心态在想，不管川普用什么样的心态在想，总归言就是说。有钱人赚钱的大公司还在并购，还在 IPO， 代表说多头气氛非常强劲，因为这就是造成他们股市好，他们才会想要做这件事情嘛。而且他们对未来还是有预期，他们才会在现在去进场，而且可以有机会捞钱。那更期待的就是说，企业的回购股票，今年十月还没有结束，已经创新高，还有两个月哦，我们还有两个月时间就已经创新高。所以说回购股票，我们之前有讲过，它是很很重要多头指标。还在创新高的话，就代表说目前的位阶，第一个，你获利要没有问题，你才敢回购股票，不然你没有钱买。再來就是说，你对于你的股价属于低估，你认为股价未来会涨，你才敢回购股票。所以，不管是获利也好，或对于股市信心也好，回购股票优先创新高，我觉得还是一个对于行情非常非常重要的一个力度啊，一、這个强心针啊。我觉得这点是我非常看重的一个点，就是回购股票在十月中已经是创历史新高，那还有两个月。还有更多金额要去买股票，就是美股公司而言获利家所以可以买，而且对未来行情看好，他们愿意买，造成了一个非常标准的一个多头现象。那总观而言呢，下周行情啊，其实还是会持续看好。那美元指数目前也是蛮压抑的，还在五日线跟月线之下嘛。那基本上关键就九三点五，九三点五是前面几波的连续高点，如果跌破的话，那这一波真的是有可能走一个比较更大波的行情。所以最近来看，到一个相对的支撑位置，九三年五能不能在今天呢、啊？下礼拜一啊，下礼拜一去跌破，我觉得这是一个重点。那以我来看，还是比较看好美元指数再度的去跌破，然后呢，美股呢持续的去往上走，这也会是对国际行情多头气氛延续的一个看法。好，那接下来呢我们就看台股啊，这台股大家就很想知道，因为台股到目前为止哦，其实涨涨涨涨涨，哎，又反弹，又遇到了季线反压。上季线反压没有过之后呢，哇，这个就跌得非常惨。这一波又是一个季线反压，不过呢，这个季线反压发生在10月21号。这个上影线，我们在第二个阶段跟大家讲，这个上影线发生什么事情。那我们先讲第一个，就是先讲说现在个股结构上到底怎么样。其实大家很明显可以看到，嘎空股非常强，我也不用说点名个股啊，热门股票都在嘎空，就直接这样讲。你所微看到什么汉磊、台办。第三代半导体啊，或车用，你只要想得到量大、人气热门股，然后就一直涨。百分之八十都是嘎空。现在其实中小型个股非常强，因为资金只要够就可以嘎。资券双增嘛，你敢空我就敢，你敢空我就敢买啊，就把它嘎上去。而且中小型股钱不用很多，但我现在其实钱是在，短线投机的钱都在，主力的钱也在，只是说它钱哦没办法花那么多，它嘎得起中小型股，但。目前来看还嘎不起大盘，跟嘎不起全指股，所以这也就是大家特别小心的一个地方哦。如果嘎空股在的话，但我说其实这行情不弱啊，但是为什么嘎不起全指股？哎、欸，这个就要想一下，那到底是谁在放空？这也就是特别一个很大要关心的点。自从外资啊，上次因为美元指数飙高嘛，就是大幅的卖台湾全指股去提款。其实像是货柜航运，像是记忆体。都是外资借券的热门标的哦。那当然，集体被借很多的那些股票，最近回补，最涨了很多。呃，集体最近是比较算是弱势转强的股票，就是因为很多外资借券的股票都开始回补了，而且借越多补越快，所以涨越多。所以这点就是比较有趣的现象。外资借券不一定是弱，那是双面刃，一旦回补力量也是很强。那关键什么呢？行情现在走到这个阶段。大家发现一件事情，有一个股票哦非常尴尬，半导体电子股非常强，支撑盘势。有一个股票涨不上去，就是连电，连电一堆散户都有，外资一起卖，投信呢买一点点，也没有说狂买，所以当然撑不上去。连电就是一个盘势非常重要的关键，因为连电其实，在最近两个礼拜是被外资大幅的借券，借到要变注意股，是真的借非常多。那到底为什么呢？可能是配对交易，例如说我买台积电，我。空联电哦，这、就、个、是、做配对交因为他认为台积电比较看好，或许是一种，或许他是单纯不认为台股好，那他就是要去空全职股，那他认为联电是高股，也有可能。那再来就是说，下礼拜十月二十七号联电要开法说会，公布 Q 三的获利哦，这个就是很关键啊，如果公布获利好，公司也好，你也没有利公利空消息可以讲的话，那外资要不要回补？那回补之后会不会？股价连电往上走，那连电是全指股，对指数有帮助，而且连电它涨升上去之后，对于台指期的波动也是有影响，因为连电的连续性比较强，对于台指期控盘比较比较好控，所以连电也是一个对于玩期货的人来说也是特别关注的一个工具。那现在来看，连电下一周就会是我们说多空交战生死局一个最重要的关键。连电在下一周如果能比较往。强势的去走，而且外资如果有回补，甚至是外资借券回补，让台股可以撑上靠近期限或者突破季线的话，那行情就会有延续的空间。联电就是最关键那个股票，因为第一个联电电子股啊，它跌没有跌升了，它有反弹上来，只是这一波反弹它最近一两礼拜没有跟到，那主要是外资借券在影响，而且外资真的有在卖。那现在这个情况呢，就是下礼拜看联电，联电最重要。台积电不要讲说什么很重要，台积电涨一定指数就会涨，那占3十的股票真是讲废话。重点是能不能扭转多空的那个气氛。台电只简单说就是一个控盘工具啊。如果我今天要涨指数，我就拉台积电了。那今天重点是，如果联电它现货有主动去攻击或主动去下杀，那对于盘是会有影响。所以主动方如果在联电的话，那联电重要。那其实对台积电而言，期货是主动方，台积电只是跟着期货。所以你们要认为说，下一周指标股就是连点，还有相关一些其实借券很多。如果有增量转强反弹的股票，但机体如果持续续弹呢，或是像呃长龙跟阳明、万海，其实也是借券借非常多。如果他们这些股票，嗯，这一周看起来是比较持平，然后还是连连续走黑 ，OK。那如果外资持续买，借券开始回补的话，那借券那也不一定是外资啊，借券开始回补，然后外资还持续买的话。那如果有反弹空间，这也会是对盘是比较有帮助的。毕竟，行情要反弹，一定要全面补涨，所以不能一定有不能有个股是特别弱。那这种情况，行情不会健康。所以，弱势股的补涨就落在借券的全值股身上，像是联电、像是记忆体、像是货运航运，尤其是联电啊，我觉得其他两个都还算不是这么重要，联电是非常重要的一 n 股票。但下一周如果联电能转强，一些外资开始买，甚至借券开始买回补的话，目前行情是势不可挡，就破季线是没有问题的，是有可能往上突破，这也是可以特别留意。那我也认为是比较看好。好，那这样我们要补充一个点，就是我们刚才讲了，我们说季线反压、啊，可是那个上影线是假的，为什么？然后大家可以打开你的手机，然后看你的电脑看一下，台股今天的日 K 啊，礼拜四这个2十一条留一个非常上长的上影线，这上影是为什么是假的？因为这个是压骨通杀，杀什么呢？又杀很大。因为当天啊，其实半夜的时候就传出说恒大出生出售给合生创展的交易破局了，所以呢，早上日股呢台股都有点小涨，然后有点忧心。港股一开盘恒大暴跌，那日股开始跌，日股让跌了500点，日股呢从港股开盘之后再也没有止跌过，就一路一路坐溜滑梯往下冲。那台股还撑到11点多， 1 0点多1 1点慢慢慢慢破底往下。都是很明显，其实是外资的资金卖压。那其实这种情况下，还是再次强调，恒大的短线利空都应该要把握，因为恒大不会构成大型利空。我们已经分析过很多次了。这次你就说，欸、可是它交易破局，那会不会怎么样？真的破产？那其实都是在中共政府的掌握之中啊。因为本来它去弄恒大、弄香港或弄房地产，都是要打压南方的派系嘛。那中国政府都已经喊了，对不对？像易纲啊，他们金融的一些。政府的一些就是龙头啦，就已经龙头的官员都已经喊说恒大是个案，那就表明说恒大违约不违约不管，反正发生了也无所谓。但个案就是什么意思？就是中国会帮他善后啊，你破产了我就用关股买，或者我就找人买你的股票，买你的资产。所以中国政府已经喊说是个案的话，那其实在他们掌控之中，而且他目的已经达到就是要打压南方的有钱的省份，尤其是靠近香港、广东这一块。而且隔天就发生说，中国官媒讲说恒大向国际债券支付了一笔预期的利息，等于说先前没有付出来，然后的缓冲期，可是突然提前支付了，哎，是不是现金流没有问题了？今天呢十二十二号恒大就大涨四%。所以就是告诉大家，如果雅股往后还有出现很大的利空，所有呢都应该要把握，因为都是短线的。那十月二十一号这个构成的短线利空，所以这个上影线我就认为。不这么严重，因为它是一个恒大造成的话，是雅股资金卖压造成的话，那这个上影线对于台股来说，我觉得就不严重。所以这个极限反压，我就觉得下一周还有机会挑战，就在于这一边，因为这个上影线我觉得力基点薄弱，它来自于恒大，来自于雅股资金，那它就不构成一个台股真的去攻击没有攻过的感觉。它要是攻击攻到一半被人家拖下来的感觉，所以我觉得台股持续在下一周不怎么看好。可能还有一些消息，像联电、基地的消息，让它往上走，就在这个原因。因为台股本就反压，其实不算真的反压，还有机会攻过，还有机会再挑战第二次。所以这一点就是大家可以特别留意的。往后再有很大的消息一出来，而且压股压股期跌，找机会去找止跌点，一定是短线上最有最有效率的一个操作方法。就不要再因为很大而忧心忡忡了，真的是自己吓自己而已啊，真的没有那么严重啊。好，所以总归而言，下一周台股看什么？看咖空股，咖空股继续涨，而且不是只有咖中小型股，开始连全指股开始接近回补。去咖空的话，台股就可能突破季线。那现在来看，季线呢往下走，五日线往上走，对台股来说就是双面刃了。季线往下走，代表说你突破呢可以比较快来到，但往下走代表意思就是说，如果万一你没有突破，你就是下压季线反压。那当然，这个就是一个。后续影响到中期，法人的资金可能就不会再这么热烈追捧台股一个关键，所以下一周其实呢，但我们看好说挑战季线，而且应该会有机会攻过。但是如果没有攻过的话，其实对台股来说就会很不利哦，因为季线往下走还反压，这就是有做空，而且是甚至有震荡往下的可能。所以为什么讲说台股生死局，就是我心里面主动上，虽然看好台股会往上走。但是万一往下走，这个后果也是不堪设想。所以认为说它是这个台股生死局，但还是属于比较看好的那一部分。所以从这个关节点来看啊，下一周你只要看到连电转强，外资开始买，或看到有些个股借券开始回补，越多迹象产生，你就信心就要越足。我觉得下一周都还是有持续操作的机会，尤其是多方操作的机会。那当然，你说怕追高的话，就、這個、可以提示给大家一个个股，就是网通伺服器。最近已经传出说，网通伺服器的半导体晶片缺货开始缓解了，长单又要开始缓解，所以相关的供应链，例如说像今天什么机壳啊，或做网通封测啊，或者做一些基地台都很强，就是、因为长单要开始缓解。你真的要找低档转强股，那我觉得网通伺服器大家可以留意一下。这个是你如果真的想要抄底或是布局比较低档的话，网通伺服器跟相关的消息从现在开始已经开始反映了。那我觉得后续还有很多空间。那很多消息可以去去追踪，这、就是肋骨上可以提示给大家的一个特别的地方，那大家可以特别留意。所以整体而言啊，下周台股生死局啊，那看联电跟看借券回补有没有办法推生台股，整体而言还是看好。那下周的话，当然还是会持续的建议说，针对外资买个股或针对投信买个股，有反而加码反而押宝的话，都还是可以去做折枪的价差操作。相关的操作策略到这边跟大家分析完毕哦。所以下一周来看。美股跟台股都有理由让它上涨，是不是真的如此？我们就可以静待观察，持续的更新一些消息。那么，希望行情是如此的去往上了、啊，因为台股确实也压抑很久，需要一段补涨，需要一些表态空间。那就祝大家下周能操作顺利。那我们静待下一周的变化。本期的节目就到这边，到此结束哦。